0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 17. března. Naděje je pramenem radosti, řekl papež František v homilii při raním kapli domu svaté Marty.
1: Síla společnosti se projevuje ve schopnosti soucitu, řekl Petrův nástupce univerzitním studentům při dnešní audienci.
0: Emeritní papež Benedikt XVI poskytl obsáhlý rozhovor, se kterým vás seznámíme na závěr našeho programu. Hezký poslech přejí.
1: Jina Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Křesťanská naděje je skromná a silná cnost, která nás nese a nenechá nás utonout v těžkostech. Konstatoval dnes papež František v při raním šiv v kapli domu sv. Marty. Petrův nástupce zdůraznil, že naděje v pána nikdy neklame. Je pramenem radosti a vnáší do našeho
1: srdce pokoj. Ježíš mluví s učiteli zákona a prohlašuje, že Abraham zajásal, že uvidí jeho den. Papež František vyšel z dnešního evangelia, aby zdůraznil, že zásadní je v životě křesťana naděje. Abraham řekl, měl na cestě naděje svá pokušení, ale uvěřil. Poslechl pána a vydal si na cestu do zaslíbené země. Celé dějiny z pojí paprsek naděje jakožto pramen radosti.
0: Dnes k nám církev promlouvá o radosti naděje. Ve vstupní modlitbě jsme prosili Boha o milost, abychom uchovávali naději církve a neselhali. Když mluví Pavel o našem otci Abrahamovi říká, že věřil proti vší naději. chybí lidská naděje, je tu onacnost, která tě nese vpřed. Je skromná, jednoduchá, ale dává ti radost. Někdy obrovskou, jindy pouze pokoj. Vždy však jistotu, že neklame. Naděje neklame.
1: Toto Abrahamovo zajásání, tato naděje, pokračoval papež, v dějinách roste. Někdy se skrývá, někdy se ukazuje otevřeně. František pak zmiňuje příklad těhotné Alžběty, která zajásala při návštěvě své sestřenice Marie. Je to radost z přítomnosti Boha, který kráčí se svým lidem, řekl papež. A když je radost, je pokoj. Taková je ctnost naděje. Vede od radosti k pokoji a nikdy neklame, ani ve chvílích otroctví, když se boží lid ocitl v cizí zemi. Tento paprsek naděje začíná Abrahamem, Bohem, který mluví k Abrahamovi, a končí Ježíšem. Papež se pak pozastavil u charakteristik této naděje. Pokud lze totiž o víře a lásce říci, že ji máme, pak o naději je těžké se vypovědět podobně. Vestru.
0: Na to první lze odpovědět snadno, ale na otázku, máš naději, máš radost z naděje, asi řeknete, jak to myslíte, otče. Naděje je skromnácnost, která plyne pod životem a nese nás, abychom neutonuli v těžkostech, nestratili touhu po setkání s Bohem a jednoho dne stanuli před tou podivhodnou tváří, kterou uvidíme všichni. To je
2: naděje.
1: Dnes řekl papéši, je krásný den vhodný k tomu, abychom se zamysleli nad tím, že Bůh, který povolal Abraháma, aby vyšel ze své země, aniž by věděl, kam jít, je tenýž Bůh, který jde na kříž, aby splnil slib, který dal.
2: Lo
0: Je to stejný Bůh, který v plnosti času učinil, aby se tento slib stal pro nás všechny skutečností. A tím, co spojuje tu první chvíli s tou poslední, je paprsek naděje. Tím, co spojuje můj křesťanský život s naším křesťanským životem, od jedné chvíle ke druhé, abychom se jako hříšníci ubírali neustále vpřed, je naděje. V ošklivých i v těch nejtemnějších chvílích života nás naděje obdařuje pokojem. Naděje neklame. Je stále tam. Nočenlivá, pokorná, ale mocná.
1: Končil papež František, graní kázání v Domě svaté Marty.
0: Vatikán. Svou první oficiální návštěvu u Svatého stolce dnes vykonal prezident Portugalské republiky, pan Marcelo Rebelo de Souza. Právník, novinář a zakladatel sociálně demokratické strany nastoupil do úřadu 9. března. Věm své první zahraniční návštěvy vyjádřil uspokojení nad dobrými vztahy svatého stolce a Portugalska. Zároveň ocenil přínos katolické církve v rámci portugalské společnosti, zejména v souvislosti s debatou o důstojnosti lidského života a rodině. Sedečný rozhovor s papežem Františkem dále přinesl výměnu názorů o současné situaci v Evropě a středomoří, otázkách migrace a dalších tématech mezinárodního významu.
1: Vatikán. Papež František přijal univerzitní studenty, kteří se účastní mezinárodní konference nabízející vhled do práce spojených národů. V rámci tohoto projektu se studenti z více než 70 zemí světa vžívají do role mezinárodních grémí a snaží se hledat řešení celosvětových a celospolečenských problémů. Jako univerzitní studenti se věnujete zejména hledání pravdy a porozumění, nejen k vlastnímu prospěchu, ale pro dobro vašich místních komunit, řekl studentům papež František.
0: Doufám, že vás tato zkušenost povede k docenění nezbytnosti a důležitosti struktur spolupráce a solidarity, které mezinárodní společenství sformovalo v průběhu mnoha let. Tyto struktury jsou efektivní, zejména tehdy, když se zaměřují na službu těm, kdo jsou na světě nejzranitelnější a nejvíce opomínění. Prosím o to, aby spojené národy i každý z jejich členských států byly vždy ochotny k této službě a péči.
1: Papež František podotkl, že největším bohatstvím této konference univerzitních studentů není poznání diplomacie či uspořádání institucí a organizací, níbrž setkání lidí z různých částí světa, které samo o sobě představuje úkoly dneška a předestírá různorodost talentů a možností celé lidské rodiny.
2: Témata a
0: problematiky, jimž jste se zabývali, nepostrádají tvář. Každý z vás je přece schopen nastínit naděje a sny, výzvy a utrpení, které charakterizují lidi vaší země. V těchto dnech se jedni od druhých mnoho naučíte a budete si navzájem připomínat, že za každou nesnází nás z se svět potýká, jsou muži a ženy, mladí a staří, lidé jako vy.
1: Papež připomněl situaci rodin bojujících o budoucnost svých dětí, ale také uprchlíků donucených tragickými okolnostmi k odchodu ze svých domovů.
0: Právě tito lidé potřebují vaši pomoc a naléhavě vás prosím, abyste je vyslyšeli, protože si více než kdy jindy zaslouží vaše úsilí o spravedlnost, pokoj a solidaritu. Naše síla jako společenství na všech úrovních života a společenské organizace nespočívá ani tak v našich znalostech a osobních schopnostech, jako v soucitu, který ukazujeme druhým a v péči s níž se obracíme zejména k těm, kdo nemohou pečovat o sebe samé.
1: Papež vyjádřil naději, že si studenti povšimli nasazení katolické církve ve službě chudým a uprchlíkům a její podpory v ochraně nescizitelné důstojnosti a práv každého člena lidské rodiny, kníží volá víra v Ježíše Krista. Jak dodal tato služba však nyní výsadou křesťanů, nýbrž univerzálním povoláním, které je zakořeněno v našem společném lidství.
0: Manila. Marxismus už nepředstavuje nebezpečí pro katolickou teologii, říká prefekt Kongregace pro katolickou výchovu kardinál Versaldi. Ideologizace víry využívající marxistická paradigma v interpretaci evangelia a učení církve podle jeho mínění náleží minulosti. Dnes už lze mluvit o historické inkarnaci víry či o obci pro chudé a neuchylovat se přitom k marxistické ideologii, řekl kardinál Giuseppe Versaldi na teologickém sympóziu pořádaném univerzitou v Manile u příležitostí 50. výročí 2. vatikánského koncilu. Šéf vatikánského úřadu připomněl, že František neustále poukazuje na potřebu osvobození, které přesahuje ideologie tohoto světa. Teologové mají lidem pomáhat, aby si uvědomili, že zdrojem nespravedlnosti je lidské srdce a začali uvažovat nikoli v kategoriích osvobození, nýbrž vykoupení. Kardinál Versaldi poukázal také na potřebu svědectví, které se očekává od teologů. Teologové mají žít ve shodě s tím, co učí. Svatost je nejúčinnějším způsobem, jak přivádět lidi do církve, řekl v hlavním městě Filipín host z Vatikánu.
1: Zdánlivý zánik pocitu viny, stesk po milosrdném Samaritánu či krize víry související s pokoncilním vývojem dogmatu. O tom mluví Benedikt XVI. v obsáhlém rozhovoru, který poskytl belgickému jezuitovi otci Žakovi Servé, znáci díla Hans Urs von Baltazara pro účastníky sympozia o víře a nauce o ospravedlnění pořádaného v loni v říjnu při římském kostele Del Gesù. Německý text na sympóziu přičetl monsignor Georg Genswein a autorizovaný italský překlad byl publikován v knižním vydání příspěvků zmíněného sympózia. Utištěn byl také v dnešním vydání vatikánského deníku o Romano a plné znění naleznete na stránkách České redakce vatikánského rozhlasu.
0: Emeritní papež v souvislosti s teologickou debatou o ospravedlnění upozorňuje na naprosté převrácení perspektivy. K němuž došlo od úterových dob. Dnes se totiž sugeruje, že ospravedlnění nepotřebuje člověk, nýbrž Bůh. Jakoby se Bůh měl omlouvat za všechny hrůzy, které se dějí ve světě a za lidskou bídu. Tento převrat proniká také do katolické teologie, kde Kristus už netrpí ani tak za hříchy člověka, ale proto, aby smazal vinu Boha. Benedikt 16 porotýká, že většina křesťanů si to ještě neuvědomuje. Nicméně jde o zjevnou tendenci naší doby. Charakteristickým rysem dneška však podle Benedikta XVI zůstává skutečnost, že člověka přitahuje k Bohu jeho milosedenství, zatímco spravedlnost jej děsí. Právě to prozrazuje, že navzdory zdánivému sebevědomí a přesvědčení o vlastní spravedlnosti se v dnešním člověku skrývá hluboké vědomí vlastních ran, vědomí, že není hoden stanout před Bohem. Odtud vychází velká potřeba milosedenství a velká sympatie k milosednému samaritánu tím spíš, že právě on se projevuje jako bohu blížší než oficiální náboženští představitelé.
1: V této zaměřenosti na boží milosrdenství spatřuje emeritní papež znamení doby. Připomíná, že na jeho počátku stojí svatá Faustína a posléze Jan Pavel II., který byl tímto tématem hluboce proniknutý, ačkoliv o něm nemluvil vždy přímo. Nikoli náhodou je však jeho poslední kniha, Paměť a identita, věnována božímu milosrdenství, dodává Benedikt XVI. Právě v této linii pokračuje ve svém důrazu na božím milosrdenství také papež František. Belgický jezuita se dotazuje papeže Ratzíngra na rozvoj dogmatu, k němuž došlo po druhém vatikánském koncilu ohledně spásy nekřesťanů. Benedikt XVI. přitakává, že v této věci lze skutečně mluvit o hlubokém vývoji. V druhé polovině minulého století převládlo přesvědčení, že pán Bůh nemůže odsoudit k zatracení všechny nepokřtěné. Spolu s tím však došlo k hluboké krizi v církvi. V první řadě utrpěla misijní angažovanost. Proč někoho přesvědčovat k přijetí křesťanské víry, když může být spasen i bez ní? A na druhou stranu se tato tendence negativně projevila také na křesťanech samotných. Pokud totiž spása nesouvisí s vírou, proč by pro křesťana měla být závazná křesťanská víra a s ní spojená morálka?
0: Benedikt XVI připomíná, že o řešení tohoto dilematu se pokoušeli různí teologové, avšak bez velkého úspěchu. Jmenuje vizi anonymních křesťanů Karla Ránera, jak říká fascinující, leč pomíjející zásadní drama změny a obnovy, či různé teorie náboženského pluralismu. Obě označuje za neadekvátní vzhledem k závažnosti dané otázky. Jisté řešení naznačuje podle papeže Ratzingera koncept Anriho Lubaka, který klade důraz na pojem zástupného prostřednictví křesťanů. Křesťané nejsou sami pro sebe, nýbrž s Kristem pro druhé, píše emeritní papež. Není to však zvláštní vstupenka do věčné blaženosti, nejbrž povolání tvořit společně celek. To, co člověk potřebuje ke spáse, je vnitřní otevřenost ve vztahu k Bohu, niterné očekávání a přilnutí k Bohu. To na druhé straně také znamená, že my spolu s pánem, s nímž jsme se setkali, jdeme vstříc druhým, ve snaze učinit pro ně viditelným příchod Boha v Kristu. Poznamenává v rozhovoru Benedikt XVI.